0: Olá a todos, estamos iniciando o primeiro podcast sobre neurociências, realizado em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, eu tenho formação básica em sistemas de informação, que é a área tecnológica, também com formações em contabilidade, pós-graduação em neuroaprendizagem, que é a neurociência aplicada à educação e também especialista em Neuropsicologia Clínica. Neste primeiro podcast, é, nós vamos entender um pouquinho o que são as neurociências e desfazer uma confusão que muitos fazem em relação às neurociências e à PNL, que é a Programação Neurolinguística. Muitos pensam que são áreas similares, é, áreas equivalentes mas, na verdade, elas não necessariamente dizem a mesma coisa. Então, nós vamos esclarecer isso tudo nesse primeiro podcast. Seja bem-vindo! As neurociências geralmente são tratadas no plural porque, na verdade, não, não se trata de uma ciência apenas. São diversas áreas, é uma área multidisciplinar, que possui profissionais de tecnologia, profissionais de biologia, de área médica. Então todos eles fazem estudos ligados às neurociências, então é de caráter multidisciplinar e por isso é tratado no plural. Existem aqueles que se dedicam ao estudo das neurociências do ponto de vista clínico médico, que geralmente são profissionais de saúde, são biólogos, e também existem aqueles que é, se dedicam mais à parte comportamental que é justamente o nosso desempenho nos estudos no trabalho o nosso comportamento no dia a dia geralmente são pessoas mais ligadas às áreas de psicologia e paralelo a isso existem os profissionais de tecnologia que geralmente se dedicam a todo, toda a gama de estudos ligados às neurociências. Isso porque a tecnologia está intimamente ligada com todas essas áreas. Primeiro porque fornece ferramentas, tecnologias, equipamentos. Para que todos possam utilizar nessas pesquisas. Né? Equipamentos médicos, equipamentos de imagem. Equipamentos que fazem exames e avaliações laboratoriais e clínicas. Mas... Muito além dos equipamentos, os profissionais de, de tecnologia também têm uma familiaridade muito grande justamente porque são profissionais que estudam a fundo é, algoritmos matemáticos que são de certa forma é, trabalhos lógico-matemáticos que são bastante estudados pelas neurociências e também porque muito da tecnologia Derivou-se dos estudos que se tem sobre o cérebro e outros mecanismos humanos é, Existem tecnologias, as chamadas redes neurais, inteligência artificial Então as pessoas que se dedicam a isso no, no campo da tecnologia Precisam conhecer bastante como funciona o raciocínio humano, como funciona a mente humana Bom, e a gente entender um pouco o que são as neurociências A gente precisa definir uh, num primeiro momento o que, ela estuda, né, o que elas estudam as neurociências são todos os estudos que são focados no nosso cérebro, que é o grande mistério do ser humano, né? O, o cérebro, dentre todos os órgãos é, do, humanos, é o que mais desperta fascinação, curiosidade em todo mundo e é o, aquele cujo estudo é o mais difícil possível, né? É, já se tem milhares e milhares de pesquisas milhares de conclusões dessas pesquisas, porém ainda não podemos dizer que conhecemos a fundo e totalmente o cérebro e seu funcionamento. É né? um trabalho que está em, em evolução, está em pesquisa, mas que eu vejo, eu penso que ainda seja bastante longe de chegar ao fim. Então as neurociências elas partem do estudo do cérebro. Só que o cérebro, ele faz parte do chamado sistema nervoso central, então é, não tem como você dissociar uma coisa da outra, estudar somente o cérebro e esquecer no que ele é ligado, então eles acabam englobando o sistema nervoso central nos estudos e nas pesquisas. E por tabela, apesar de não ser o foco principal, são estudadas muito. Das formas de manifestação ou de, de consequência desse trabalho do cérebro, que é justamente o comportamento humano, o aprendizado, a cognição, é, o desempenho no trabalho, a memória, o sono, é, alguns transtornos, né, alguns. Des... É, ditos comportamentos que, que refletem alguma síndrome ou algum problema de fato. Então, é, tudo isso, apesar de não ser o estudo primário da neurociência, acaba, obviamente, sendo estudado. Porque a partir do momento que se identifica partes do funcionamento do cérebro, é, como que ele funciona, como que ele reage às determinadas coisas, isso gera também um entendimento de como aquilo se reflete no nosso comportamento, no nosso dia a dia. Então a gente pode dizer que é, as neurociências primariamente estudam o cérebro, mas que de forma indireta ou até é, por consequência acabam estudando todo o nosso comportamento, cognição e tudo que se origina do trabalho do nosso cérebro. As neurociências elas se originaram a princípio, né, o nome neurociência da biologia, né, do estudo biológico do cérebro, né, do fisiológico. Porém, como eu falei, tornou-se rapidamente uma uma área multidisciplinar, justamente pelo fato de ter que abarcar outros conhecimentos que não só a biologia humana. E aí se a gente for Considerar o estudo do comportamento e sua história, a gente chega lá no, nos egípcios, nos filósofos também. Então, é, num, não se pode dizer que, que tenhamos uma origem muito certa né, dessa ciência a partir do momento, é, a partir do ponto em que ela é hoje, a partir do que ela é hoje. Então, enquanto uma ciência que estuda a biologia, sim, nós podemos traçar mais ou menos um histórico. Porém, a partir do momento que ela engloba outras e outras áreas, a lógica matemática, né? que existe a lógica aristotélica, que vem do tempo de Aristóteles. Então, na verdade, isso foi ganhando corpo, agregando novos conhecimentos, novos ramos de pesquisa, e justamente isso fez com que se tornasse uma área extremamente grande, profunda e, e, e vasta, né? em termos de conhecimento e pesquisa. E aí ficou-se é, um, uma interrogação quanto à sua origem, porque aí ela passou a agregar tantas áreas que você não tem uma linha do tempo muito definida, que você possa dizer que ali surgiu as, surgiram as neurociências. Bem, é, hoje em dia existem profissionais de neurociências segmentados, né? Então é, existem profissionais de neurociências que se dedicam a trabalhos laboratoriais, de pesquisa laboratorial, existem outros que se dedicam à pesquisa clínica, à pesquisa médica, é, já existem outros que como eu falei lidam com a parte comportamental, a parte de aprendizagem, a parte de memória, então cada um foi é, trabalhando com uma área de maior afinidade e cada área dessa mesmo subdividida é muito vasta, então seria meio complicado que um profissional fosse expert em todas essas áreas, justamente porque são áreas amplas e cujo estudo, cuja é, a pesquisa dessas áreas, é, chega a um ponto que se torna muito complexa, então é, geralmente a grande tendência é que cada profissional siga um caminho mais é, que lhe é mais adequado e trabalhe as pesquisas, os estudos, as divulgações científicas em torno desta área que lhe agrada mais. A gente pode dizer que realmente é assim como a medicina, em dado momento, ela iniciou-se com um médico generalista, não né, um médico Clínico geral e que hoje em dia tem especialista em pele, especialista em, em, na parte gástrica, em, especialista em alergia, é, na área é, em cardiologia, neurologia da mesma forma a neurociência ela foi se dividindo e foi gerando profissionais em diversas áreas e segmentos. E é, uma coisa curiosa que eu costumo ver em todos é, os trabalhos é que Apesar de, de ser uma área extremamente científica e, e de fato complexa, há uma preocupação em que os conhecimentos gerados pelas neurociências, eles vão se tornando populares. É de entregar para a população esse conhecimento, as mais diversas profissões, para que possam usufruir desses conhecimentos, agregá-los às suas profissões e conseguir com isso um maior desempenho nas tarefas. Então isso acontece com, com capacitações que são feitas para professores, com cursos que são feitos para pessoas que trabalham em diversos segmentos para ter uma, uma maior eficiência no trabalho. Então é, essa difusão do conhecimento ela se dá de duas maneiras, de uma forma mais técnica para aqueles que realmente é, precisam de um conhecimento mais aprofundado e se dá também de uma forma mais leve, mais lúdica, para aqueles que querem é, adequar o seu trabalho aos novos conhecimentos da neurociência, mas que é, não, não querem fazer isso de forma tão científica ou tão aprofundada, querem apenas uma readequação do seu método de trabalho. Existem essas duas demandas e essas duas preocupações. É, aqui na UF de Nova Friburgo a gente desenvolve o Programa de Extensão Sustenta a Vida que entrega para a comunidade diversas atividades e cursos ligados às neurociências. É, existem cursos presenciais, que são os cursos de neurociências voltados para a educação. Geralmente quem participa são professores, psicólogos e quem lida com alunos né, e, e pessoas com problemas em aprendizagem, de memória, então é um curso presencial e que a gente é, aos poucos tem visto um aumento muito grande no interesse em torno dele, então ele começou de forma modesta e hoje a gente não dá conta de atender a todos os interessados e todas as turmas que são abertas são preenchidas muito rapidamente as inscrições. E fora isso, a gente tem é, também disponível alguns cursos ligados às neurociências, mas que são cursos à distância e que podem alcançar aí pessoas dos quatro cantos do país. Então, no final desse podcast, eu vou dar os endereços onde todo mundo pode acessar e pode conhecer os cursos e pode se inscrever quando houver turma disponível. É uma preocupação que a gente tem aqui na UF, com esses cursos, é justamente isso, chegar até a população, até os professores, até os trabalhadores, de uma forma que ele realmente consiga absorver aqueles conhecimentos e adequá-los ao, ao dia a dia de cada um, então esse é o nosso objetivo e nós temos confiança de que estamos no caminho certo, né? porque a procura tem é, sido enorme. E, e, e o feedback que a gente tem também é bastante legal bom agora uma coisa que preocupa a todos que lidam com as neurociências é que ao acessar a internet né ver até outros materiais a gente percebe que existem muitas pessoas que se dizem especialistas em neurociência que se dizem divulgar conhecimentos nas neurociências, mas que de fato não fazem, né? são conhecimentos que é, têm uma origem meio duvidosa e pessoas que não possuem formação, especialização, pós-graduação na área, né? vale lembrar que apesar de estarem sendo tomadas iniciativas no sentido de gerar uma graduação em neurociência, mas não existe isso ainda, até pelo caráter multidisciplinar, então o que se tem hoje são pós-graduações, o que se vê são pessoas que não possuem essas pós-graduações, nunca fizeram pesquisa na área, se apropriando de conhecimentos e transmitindo como se fosse de fato das neurociências, mas na verdade nem sempre é assim, então por isso que a gente alerta no sentido de que tomem cuidado com é, as informações que são passadas para que possam pesquisar a sua origem, né? se isso parte de um ambiente é, científico, de uma universidade, de um profissional realmente qualificado para isso. E aí eu entro nesse campo no que se refere a PNL, a Programação Neurolinguística, que está muito ligado ao trabalho de alguns coaches. É, o que eu gostaria de alertar é porque se vê muito na internet o termo PNL, Programação Neurolinguística, ligado às neurociências, quando na verdade são duas coisas distintas. As neurociências é, são ciências formais, são ciências reconhecidas, acadêmicas, onde há cursos, há pesquisa, pesquisa científica que segue todos os padrões, normas e, e, e protocolos de pesquisa e então são oficialmente reconhecidas, não só no Brasil, como em todo o planeta. Já é, a PNL, a dita Programação Neurolinguística, de fato ela não é uma ciência oficial, não é uma ciência reconhecida. É o que se classifica como pseudociência. Justamente porque muitos dos conteúdos que são divulgados como Programação Neurolinguística, na verdade, não possuem pesquisa científica dentro dos protocolos normais, científicos, e não possuem é, uma formação acadêmica. Né? É uma área, vamos dizer assim, bem informal. Eu não quero com isso dizer que tudo que é dito é inválido ou que todos os profissionais são mau caráteres. Em nenhum momento eu estou dizendo isso. Eu só estou deixando claro que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então existem muitos conhecimentos que se passa, que se transmite como programação neurolinguística e que não tem fundamento científico, tá? nunca foi comprovado, não existe pesquisa que é em base, mas que são insistentemente transmitidos como sendo reais. Eu posso citar aqui vários conhecimentos desses, mas apenas para dar um exemplo. Existe uma informação que é amplamente divulgada, em que a gente tem duas metades do cérebro. Uma metade é racional, outra metade é, é sentimental, emocional. Cada hemisfério do cérebro estaria mais focado a emoção, a razão. E que a gente pode treinar o cérebro para o lado esquerdo ser mais forte, o lado direito ser mais forte, para a gente se tornar uma pessoa mais emocional ou mais racional. Na verdade esse é um dos conceitos que se diz, eu estou falando aqui muito resumidamente, mas é só para se ter uma ideia, mas esse conceito eu garanto que muita gente já ouviu falar, mas não existe fundamentação científica, tá? justamente porque o nosso cérebro ele age todo, interligado, é, há uma interação entre todas as suas áreas. E tanto a emoção quanto a razão, em muitos momentos, eles estão juntos. Então não há uma, uma divisão é, física do que é emoção e do que é a razão dentro do cérebro. Né? Existem estruturas que trabalham mais a emoção, existem estruturas que trabalham mais a razão, é, o que se chama razão porém, elas trabalham em conjunto, né? Há uma gerência de outras áreas sobre elas, aí a gente vai entrando em assuntos que a gente vai tratar em outros podcasts para que vocês fiquem é, bem informados. Mas importante é só salientar isso. Então, este é um exemplo do que não procede e é divulgado como um conhecimento da PNL, da Programação Neurolinguística, como se houvesse inúmeras pesquisas sobre o assunto, e que, de fato, até há a pesquisa, mas não há a conclusão, a prova disso. Certo? Então, dizer que a neurociência endossa a PNL, ou seja, a neurociência e PNL juntas, é ser um pouco imprudente. Tá? E é isso que a gente vê muito na internet. Pessoas vendendo seminários, cursos, e que tratam a neurociência como... um uma parte da PNL ou a PNL como uma parte da Neurociência. E não é bem assim. Então, só para finalizar um pouco esse assunto, eu não quero desqualificar profissional nenhum, mas deixando apenas claro, existem, como em todas as áreas profissionais, claro que existem aqueles mal intencionados, que estão querendo é vender, ganhar dinheiro e ponto mas existem também aqueles que se dedicam e que são sérios, mesmo dentro da programação neurolinguística. Então, por isso que eu não posso dizer que todo conhecimento é inválido, ou não científico, porque aqueles que são mais sérios, e que procuram fazer um trabalho mais adequado, certamente eu já vi casos em que as pessoas realmente estudam conceitos de neurociência, realmente fazem pesquisa em torno do assunto, e com isso, traçam o seu trabalho da PNL de uma forma mais embasada, né? então isso existe, mas infelizmente não é a maioria, então a gente nesse primeiro podcast fica por aqui, tendo explicado o que é essa área né? e no que ela interage com as outras ou não e feita essa distinção entre programação neurolinguística e, neuro... e neurociência. A gente é, já pode começar a entrar nesse fantástico mundo do nosso cérebro, do nosso comportamento. É, a gente vai nos próximos podcasts entender um pouco de como funciona o nosso cérebro em bate-papos, em, em alguns momentos entrevista, né, em alguns momentos explicações. Mas a gente vai ouvir também, a gente vai conversar um pouco sobre muitas dicas, muitas ideias que podem ser facilmente integradas em nosso dia a dia e que a gente pode passar a trabalhar com elas e, e melhorar a nossa performance, melhorar nosso bem-estar, melhorar nosso comportamento, aprendizagem. Eu vou passar para vocês agora os endereços da internet, onde se pode é, ter informações sobre os cursos que são feitos aqui pelo Programa de Extensão Sustenta a Vida da UF, que são cursos ou presenciais ou à distância, onde cada um pode ver aquele curso que mais lhe interessa, porque também não é, não é só a área de neurociências, existem várias outras áreas, vários cursos e várias atividades, e nesses sites, vocês podem fazer uma consulta, né? Um site é o www.sustenta-vida.com e o outro site, que é da plataforma de estudos EAD, que é www.nosso-ead.com. Então, nesses dois endereços, um e outro, pode-se obter algum tipo de informação, sendo que o, o site do Sustenta a Vida tem informações mais completas sobre todo o programa de extensão. E eu vou deixar aqui o um endereço de e-mail para aqueles que quiserem é, dar um feedback para nós, trocar informações, tirar alguma dúvida, podem escrever para esse endereço. E eu peço que citem no assunto o nome do profissional para o qual a mensagem é direcionada, porque nós teremos aqui é, semanalmente podcasts é, sobre neurociências, porém existem outros podcasts do programa de extensão que vão ser em outros dias. O de neurociências será sempre às quartas-feiras, mas em outros dias da semana teremos outros assuntos em outros podcasts ligados ao programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. É, vai estar disponível nas plataformas digitais, Spotify, o Deezer e o iTunes, todos os episódios vão ser mantidos lá, então se você perdeu algum, você vai conseguir ouvir em outro momento, da mesma forma que você pode indicar para amigos, para colegas, compartilhar, e, e sempre dar algum retorno por e-mail, que vai ser muito bem-vindo, e a gente sempre que possível vai discutir os assuntos sugeridos, vai tirar as dúvidas. Um abraço a todos. Eu fico aqui nesse primeiro podcast de neurociências. E torço para que cada vez mais a gente consiga audiência para manter esse serviço, esse diálogo com todos vocês sobre esse assunto, sobre o nosso cérebro, que realmente é muito fascinante. Abraço a todos e até o próximo.